0: pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Fanny à mon micro, une Alsaco portugaise de maman alsacienne et papa portugais. Et si je vous précise cela, c'est parce que cette double culture sera au cœur de sa construction. Quand on se voit étrangère dans les yeux des autres, quand la bêtise de certains adolescents crée un rejet du pays où l'on est né, où l'on vit et où l'on grandit, alors on recherche à s'appuyer sur le pays des souvenirs heureux, celui qui est encore un grand mystère. Pourquoi un mystère Parce que transmettre ses origines n'est pas une évidence pour le papa de Fanny. L'intégration en France est sa priorité, même si son cœur reste portugais. Pas de rêve de retraite avec un retour au pays, l'intégration à tout prix et ce, même avec une fille qui réclame une nationalité, une langue et des explications. Ce chemin, Fanny devra le faire seule, avec le soutien inconditionnel de sa maman française. Et même si aujourd'hui encore, elle ne se sent pas complètement légitime, c'est pour son fils et avec son mari qu'elle transmet son amour du Portugal. Le témoignage de Fanny, ses interrogations à ne pas se sentir assez portugaise, mais pas toujours française aux yeux des autres, m'ont touché. Elle utilise souvent le terme de dualité, là où l'on peut voir une unité autour de cette double culture. Et je m'interroge maintenant, doit-on cocher un certain nombre de critères pour être considéré comme un bon portugais Auprès de qui Et pourquoi finalement Je vous laisse découvrir Fanny et Ateja. -je.
1: je suis Fanny Ribeiro, j'ai 37 ans, je suis mariée avec un petit garçon de 4 ans. J'ai un petit garçon de 4 ans. Euh... J'ai pour habitude de dire que je suis Alsaco-Portugaise, puisqu'en fait je vis en Alsace et ma maman est Alsacienne et mon papa est portugais, originaire d'Esping, juste à côté de Porto. Euh, ma famille, ma famille aujourd'hui, ben, mon mari, mon, mon fils, j'ai un petit frère de 6 ans plus jeune que moi. Et donc, euh, ben, mon papa, portugais, et ma maman, euh, franco-française-française, -française, alsacienne pure, puisque moi étant brune aux yeux bruns, ma maman est blonde aux yeux verts, donc vraiment rien à voir avec moi. Mais qui a euh, depuis elle doit être avec mon papa depuis plus de 40 ans, maintenant, largement plus de 40 ans, euh, a complètement intégré ben, la, le Portugal à sa façon d'être et à sa famille en fait puisque elle a aussi été un moteur de nous apprendre nos cultures en fait. Alors mon papa est très très taiseux sur tout ce qui est euh, bah, tout ce qui est avant d'avoir rencontré ma maman. Euh, de tout ce qu'il a pu vivre euh, au Portugal, en France mais ma grand-mère m'a confié pas mal de choses euh, un jour euh, à la cuisine, euh, dans notre maison donc en fait c'est pas mon papa qui est vraiment enfin pas que mon papa qui est venu en France en fait mon grand-père comme beaucoup, beaucoup de Portugais est venu en France euh, rejoindre son frère, euh, ben, pour fuir euh, Saint-Lazare comme, euh, comme beaucoup. Et en fait, euh, il a est fini deux fois en prison en Espagne. Et en fait, la troisième, il a réussi à arriver en France. Ben, c'est là qu'en fait, il a fait venir, donc en mai 68. C'est hyper, euh, c'est une date qui reste hyper marquée pour ma grand-mère et mon papa. Donc, il a fait venir euh, sa femme et ses enfants. Donc, euh, ma grand-mère, mon papa, euh, mon papa, son fr... ils étaient trois garçons en fait. Mon papa est l'aîné, il a un frère avec un an et demi plus jeune et le troisième frère avec sept ans, euh, ans d'écart. Et donc, ils sont arrivés en France en mai 68 en train avec euh, toute la pagaille qui était actuelle en France et ils ont rejoint mon grand-père qui en fait. Euh... Donc, travaillait déjà en France. Ils, ont, ils étaient à côté d'Annecy à l'époque. Et euh, bah, ma grand-mère s'est occupée des garçons, a commencé un peu à travailler, faire des ménages, comme beaucoup de femmes, apprendre le français. Et en fait, bah, mon grand-père est décédé quatre ans après. Et Mémé s'est retrouvée seule avec... Euh, au décès de son père, mon, mon papa avait euh, 12 ans, donc elle s'est retrouvée avec un garçon de 12, un, an, un garçon de 10, et euh, un petit de 5 ans, toute seule en France. Donc moi je dis toujours que je suis un peu ici de ces femmes fortes, euh, qui, ont fait le Portu qui viennent du Portugal, mais d'ailleurs aussi. Euh, elle est restée en France pour des choix, parce qu'un des frères était malade, et qu'il fallait rester en France pour pouvoir le soigner. Donc elle s'est retrouvée en France, sans mari, trois enfants, et une langue qu'elle connaissait euh, approximativement, et en fait elle est restée encore 4-5 ans avant de, ben, en fait, de retourner au Portugal euh, pour s'occuper en fait, de, de l'arrière-grand-mère, puisque mon grand-père avait perdu sa maman, et elle est retournée, voilà, et en fait mon papa a fait le choix de ne pas la suivre, donc, il était très jeune, il avait 17 ans, il a fugué et il est parti en fait sur l'Alsace parce qu'il avait un oncle qui vivait en Alsace pour, euh, bah en fait, parce qu'il ne voulait pas rentrer au Portugal. Et euh, donc, après, il a rejoint mon oncle, mais très peu, très peu de temps en fait, hein, tout de suite, il s'est complètement, euh, il, a fait, il a pris sa vie en main seul, il y il avait quand même plus de 50 km qui le séparaient euh, de mon oncle. Voilà, papa faisait sa vie avec ses amis. Alors, euh, il était sur une ville sur Celesta qui à l'époque avait une grosse communauté portugaise. Donc il s'est fait des amis et et comme ça en fait, il a rencontré ma maman quand même à 4 ans à peu près après, donc assez rapidement finalement puisque ma grand-mère maternelle tenait un café et un café où beaucoup de Portugais se retrouvaient euh, voilà, avant d'aller au chantier, enfin voilà, on sait très bien, et du coup voilà, il s'est est tombé amoureux de la serveuse qui était la fille de la, de la propriétaire, et, et voilà, mais en fait, euh, je ne je saurais pas te dire, il est très attaché au Portugal, mais je ne sais pas le pourquoi il a vraiment voulu rester en France. retournerait pas au Portugal. Euh, et a, voilà, ça n'a jamais été un, un, un sujet, vraiment, pour lui. Même pour sa retraite, il n'envisage pas d'y vivre. Pourquoi pas euh, faire deux mois ou trois mois un peu plus longtemps quand maman arrêtera parce que du coup, maman travaille toujours. Mais d'y vivre, non, papa ne, ne se voit pas vivre au Portugal. Pour lui, euh, je vais pas dire son pays, c'est la France, parce que c'est pas vrai non plus, mais... Euh, ça n'a jamais, vra... enfin, voilà, ça n'a jamais été son, son choix, en tout cas. En fait, euh, il n'a jamais construit là-bas. Il a, ma grand-mère, en fait, a sa... à sa maison qui aujourd'hui lui appartient, puisqu'elle avait cré... construit la maison des deux autres frères. Donc, il faut savoir que nous, quand on va au Portugal, on vit dans une cours avec mon, donc maman, maintenant mon cousin, puisque mon parrain est décédé, et l'autre frère, en fait, on vit vraiment euh, tous assez proches, mais non, papa n'a jamais construit la maison au Portugal, et, et je pense que ça fait partie de son idée de l'intégration, parce qu'encore aujourd'hui, si je dis, parce que je dis régulièrement que j'aimerais acheter une maison au Portugal, euh, voilà, il se ferme. Et tu sais que quand il se ferme, c'est qu'il n'est pas d'accord. Voilà. Euh, mon mari est vigneron en Alsace. Euh, c'est vrai qu'on pr... voilà, parcourt un peu les vignobles près de chez nous au Portugal. Et il dit toujours « Ah, oh, José, je crois que j'ai trouvé un vignoble, on va l'acheter et venir ici. » Mon père ne trouve pas ça drôle du tout, en fait. Hein. Vraiment, euh, il se braque très, très facilement. Euh, c'est quelque chose qui, pour lui, est assez compliqué, je pense. Comme, comme un signe du destin qui montrera qu'il faudra toujours que je me batte pour mon côté portugaise. Euh, faut savoir que mon papa s'appelle Da Silva Ribeiro, et qu'en fait, quand il m'a déclaré à la, à, la, à la mairie, ils n'ont pas pris le nom compl non complet. Donc, moi, je ne m'appelle que Ribeiro, sachant que mon frère, plus tard, aura eu les deux noms, etc., euh, donc après, euh, le Portugal, ben, c'était, euh, alors papa a, je pense que euh, on a été entre victimes, je sais pas si c'est le mot, mais il voulait nous surintégrer. Donc il nous a jamais parlé en portugais. Il nous a jamais, il allait jusqu'à jamais nous déclarer au consulat portugais pas pour nous cacher, un jour je lui ai dit dans une phrase hyper méchante parce que j'étais fâchée avec lui, mais de toute façon t'as voulu nous cacher, mais parce qu'il ne voyait pas l'intérêt, on était français, on avait notre nationalité française, pourquoi avoir une nationalité portugaise Alors après, de 0 à 3 ans, je ne peux pas trop te dire, je, hein, je suis petite, 3 ans, il décide d'aller de, de, au Portugal, puisque je n'avais jamais rencontré ma famille portugaise, entre temps ma grand-mère n'était pas venue encore, donc elle s'est... Donc Là le téléphone était quand même cher mais était là donc elle savait qu'elle avait une petite fille et tout Et en fait on part au Portugal en, en voiture, J'avais j'ai trois ans Et là des bribes de souvenirs mais vraiment de, de bonheur Ça a toujours été de façon je pense chez moi le Portugal mon refuge Et puis il y aura eu un gros trou Puisqu'en fait entre mes trois et du coup mes 7 ans je n'y retournerai pas mais mémé reste présente, puisqu'entre-temps, mon parrain est en Suisse. Elle fait des allers-retours, du coup, pour voir ses deux fils. Mon cousin naît entre-temps, donc elle a ses petits-enfants. Et puis, ben le Portugal, il est présent par euh, bah, cette mémé qu'on appelle euh, régulièrement. Les colis qui viennent, qu'on attend avec impatience. <rire> Alors, moi, c'était le colis de Noël et le colis de mon anniversaire. Alors, euh, ma, ma, ma grand-mère m'offrait toujours des habits. Mais des beaux habits. Enfin, c'est du... je parle d'une époque où les habits au Portugal étaient juste magnifiques par rapport à ce qu'on trouvait en France. Euh, elle faisait toujours en sorte que, elle savait que en Alsace on avait notre fête d'école avant Noël, avant les vacances scolaires, euh, qui nous où on, me... on se mettait sur scène, etc. J'avais toujours une robe. Euh de folie qui arrivait par colis euh, je sais que je, je rentrais à 11h 30 ma mère le colis sur la table je, je devenais hystérique c'était euh, voilà et un petit peu dans la culture alors papa on a déménagé on a quitté la ville pour partir en petite campagne mais il restait quand même ce' il y avait une association pas très loin à 10 km mon papa faisait partie donc on y allait de temps en temps et puis, ben, même en voulant nous sur-intégrer en France, ben papa, la musique, ça a toujours été la musique portugaise. Donc, euh, moi, je chantais en portugais. Je ne comprenais pas ce que je chantais, mais je chantais. Euh, après, est-ce que c'est ce qu'aujourd'hui... C'est toujours un peu cette dualité, les Français immigrés, et les, vrais Fran... les vrais les Portugais immigrés et les vrais Portugais. C'est vrai que papa a toujours écouté beaucoup ce qu'on appelle la mu musique à pimbe. Euh, que beaucoup diront c'est pas de la vraie musique portugaise mais moi j'ai été biberonnée à ça euh, donc quand même toujours ce côté un petit peu présence du portugal et puis ben quand j'ai eu un petit frère et quand il a eu donc deux ans on est parti en avion avec ma maman et mon frère on est resté presque deux mois les deux mois de vacances et papa nous a rejoint après en voiture et tout et rebelote, c'était vraiment des, vraiment des bons moments, j'ai été entourée de ma famille, et puis j'ai appris un peu le portugais que j'ai très vite reperdu en venant en France. Mais là, ça a commencé, on va dire, le Portugal a devenu, il a fallu que je fasse des choix, enfin, pas des choix, je sais pas, c'est devenu un obstacle. Euh, j'ai un événement qui me tient, vra... qui reste vraiment dans ma tête, c'est, euh... 11 novembre, tirage au sort de l'école primaire pour euh, savoir quel enfant serait en Alsacien pour euh, le, la cérémonie du monument aux morts. Ça tombe sur moi. Et mot de la directrice d'école, qui pourtant était adorable, vraiment. Ah bah, fallait que ça tombe sur une Portugaise. Et donc là, ça a commencé. Voilà, on sentait que ben, j'étais pas en grandissant, les enfants, je trouve, deviennent plus méchants. « Ah, mais toi, de toute façon, t'es pas française. » Et puis moi, au début, je comprenais pas. « Pourquoi je suis pas française ?» Je voyais pas où était le problème, en fait. Et, et le portugais reste comme ça, avec ma grand-mère, ma maman qui nous fait des petits plats, la musique portugaise, et quand même, le parrain et la marraine de mon frère sont des amis portugais. Donc, on se voit régulièrement, on passe du temps ensemble, j'entends énormément cette langue... Euh, de temps en temps j'essaye des, des approches auprès de mon père pour qu'il m'apprenne qui sont non catégoriques hein, c'est clair et, et voilà on passe un peu voilà, et arrive bah arrive le collège <rire> je crois que on a tous une difficulté à ce moment là euh, la veille de mon enfin l'été avant mes donc, de mes sept ans à l'été de mon collège on ne retourne plus au Portugal parce que financièrement c'était pas possible et puis papa décide qu'il faut y aller, on y va, donc euh, moi hyper contente, hein, au lieu de rester en Alsace tout mon été, ben je vais aller à la mer de nouveau, puis j'ai, des deux fois où on y a été, j'ai tellement de bons souvenirs que vraiment, euh, on y voilà, vraiment très enthousiaste, je passe un super été, alors je suis plus grande, je dois avoir quoi, 11-12 ans là, du coup, sur le, la sixième euh, voilà Super bêté, Et je me rends compte Je crois que c'est là Que je commence à me rendre compte Que ben oui Ça fait partie de moi Et la langue Commence à me titiller Voilà Et arrive le collège Et là ça C'est vraiment l'horreur Pour moi Je pense en fait petit collège de campagne Il faisait bon y être Pas très bon Y être étranger Si on était arabe On faisait peur Donc tout allait bien Mais la petite portugaise Un peu boulotte Ben elle On pouvait bien l'embêter et je me suis retrouvée avec beaucoup d'insultes, euh, ça a pu aller jusque la mousse à raser qu'on te, qu te, bah, qu te met dessus en plein cours parce que euh, t'as qu'à l'être euh, t'es pleine de poils, euh, voilà, des choses vraiment très désagréables. Et là, en fait, ben, tu te rends compte, enfin, il, y aurait, il y aurait eu deux solutions, soit je re renonçais complètement au Portugal, soit parce que finalement je le revendiquais hein, donc euh, voilà soit bah, ce que j'ai fait je le revendique et par contre j'ai fait un rejet de la France donc là deuxième été donc à partir de là en fait on est parti tous les étés au Portugal deuxième été j'arrive en bas je dis à tout le monde bon vous arrêtez de me parler en français je veux parler portugais je veux apprendre je veux partir je veux parler portugais mon père m'a fait la tête quasi toutes les vacances euh, c'était hyper euh, hyper euh, hyper euh, chiant, il, il s'est pris la tête je pense avec tout le monde sur toutes les vacances au fur et à mesure pour des bêtises mais c'est juste que ça l'énervait puisqu'en fait mon parrain, ma grand-mère et mon oncle ont dit bah oui donc on va lui parler en portugais, elle veut l'apprendre ces personnes qui lui imposent et euh, donc je l'ai appris à l'oral euh, en ce mois et demi et puis ben en fait je me suis beaucoup coupé de la France, c'est-à-dire que malgré tout, hein, j'y vivais euh, 11 mois dans l'année, mais le Walkman, ma musique, c'était Santa Maria, il n'y avait pas de musique française en fait, euh, aujourd'hui je, je mets ça en route, mon frère fuit, <rire> mais c'était Santa Maria, il n'y avait pas d'autre solution en fait, et quand on me parlait, je, je revendiquais, je suis portugaise, voilà, point, ça plaisait, ça plaisait pas, et ça plaisait pas, et voilà, les 4 ans de collège se sont passés comme ça avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de tensions avec mon papa, parce qu'en fait, plus on m'embêtait au collège, plus je revendiquais le Portugal, plus je lui en demandais, plus en fait, il se braquait. Euh, J'ai commencé à me renseigner pour récupérer mon Da Silva qui se promenait, euh, que je n'avais pas eu, donc là... Euh... Bon, c'était trop compliqué en France aujourd'hui, à l'époque, de changer de nom, donc j'avais laissé tomber, et j'ai commencé à dire « Ouais, mais papa, moi, j'aimerais la société portugaise ». Alors là, rebelote. <rire> et il faut savoir que tout ça, je l'ai fait avec le soutien de ma maman, quand même, hein, qui, elle euh, elle, ne comprenait pas, en fait. Pour elle, on était les deux. Donc, euh, pourquoi devoir mettre que la France en avant et pas le Portugal, en fait et donc, euh, aux début de mes 16 ans, j'ai dû dire euh, « Papa, on va au consulat, je veux euh, la nationalité portugaise ». Mon frère a donc euh, commencé aussi, puisque je, lui, a, alors, en tant que garçon, l'a vécu différemment, je pense, mais lui a carrément, euh, beau, même schéma que moi, hein, rébellion complètement contre la France. Et euh, lui euh, se revendiquait ou encore plus. Je trouvais que, plus encore, il arrivait à être plus portugais que moi, en fait. Euh, alors qu'il n'y a jamais eu de compétition entre nous, hein, mais euh, je trouvais qu'il arrivait vraiment à ressortir son côté portugais plus facilement que moi, après, ce, voilà, une fille, un garçon, ou... et puis, ben, 16 ans, quand j'ai dit à papa que je voulais la nationalité portugaise, euh, il me répond que non, en fait, <rire> que je ne l'aurais pas, qu'il voit pas pourquoi, euh, alors, je, c'était pour moi très incompréhensible, puisque on allait au centre des Portugais, à voilà, l'association des Portugais tous les dimanches, j'ai fait du, du folklore, du lounge. Euh, au final, je me sentais bien avec mes amis portugais qui venaient de la région, de la ville et tout. Je me sentais bien avec eux. J'aurais rêvé de pouvoir, euh, voilà, aller en ville au collège, ne pas, voilà. Et mon père me le refusait. Mais derrière, euh, voilà, la musique dans la voiture, c'était toujours la musique portugaise. Euh, donc, ça a été une période très compliquée où, où j'aurais pu, en fait, euh, comme beaucoup complètement abandonné mes, mes racines mais en fait je sais pas pourquoi j'ai pas pu j'ai vraiment vraiment pas pu et donc euh, ben arrive le, le lycée là tout va mieux hein. on va en ville et là les gens sont quand même plus ouverts à l'époque euh, et en fait par contre je continue oui je suis portugaise je suis portugaise et je l'ai continué le... Alors, toujours, c'était toujours moins sexy que d'être espagnol ou je ne sais quelle autre nationalité, italienne, hein, j'allais comprendre. On est tous méditerranéens, mais voilà. Mais c'était ma nationalité et voilà. Et en fait, ben, arrive mes 18 ans. Et le gros clash arrive encore une fois avec mon papa. Puisque, ben, 18 ans, il est plus obligé, lui, de faire les démarches, en fait, hein. C'est moi qui demande ma nationalité portugaise. Euh, qui ouvre, en fait, la voie à mon petit frère. Euh, puisque bah, moi en fait euh, je me rends compte que et c'est pas une, un reproche à mon papa vraiment je, je sais qu'il pensait pas mal mais on se rend compte que bah, son mariage n'est pas déclaré au, au consulat que nos, nos naissances ne sont pas déclarées au consulat qu'il faut tout faire donc il s'est dit oh, elle va se lasser ben pas de bol hein. je suis aussi têtu que lui donc euh, bah, c'est parti pour un an et demi de démarches administratives pour avoir ma nationalité portugaise et euh, pointe de jalousie ou je sais pas ou plutôt il a, il a compris qu'il y arriverait pas et ben mon frère est mineur mais il va avec lui au consulat pour finir les papiers et pour lui donner sa nationalité et, et voilà donc pour moi ça a été quelque chose de très important de l'avoir euh, cette nationalité portugaise <coughs> ensuite ben, j'ai commencé ma vie de jeune fille en fait euh, avec ben, j'ai eu mon premier compagnon avec qui j'ai vécu 10 ans et là, pareil, lui ne comprenait pas le Portugal. Et euh, ne comprenait pas pourquoi il fallait y aller tous les ans. Donc en fait, il fallait pas. Hein. Mon père, mes parents ne m'ont jamais obligé, mais moi j'avais besoin. Donc j'ai commencé à y aller que tous les deux ans. Et puis, et puis non, en fait. En fait, gros clash, euh, j'ai quitté et j'irai au Portugal tous les ans. C'est comme ça. Je rencontre mon conjoint actuel, qui lui, ben. Qui est maintenant mon mari, mon mari euh, qui lui, effectivement, se dit, voilà adore le Portugal. Alors, euh, ça me fait un peu penser à christina et son mari, en fait, parce que mh, il adore le Portugal et on le taquine beaucoup avec mon frère parce que c'est le premier à dire « On va où cet été en vacances ?» Ben, au Portugal. Euh, on rentre à la maison. Qu qu y a Alors qu'il est euh, 100% alsacien, blond aux yeux bleus. Non, t'as rien de portugais, en fait. Euh, mais, voilà. Et puis, ben, dans l'intervalle, je tombe enceinte. Alors, euh, trois premiers mois un peu difficiles comme euh, beaucoup de femmes. Et puis, euh, ça va mieux, et pétage de plomb, comme on dit, ou euh, folie de femme enceinte, je déclare qu'il est hors de question que je n'aille pas enceinte au Portugal. Mais comme mon terme était prévu en septembre, impossible de se dire « j'y vais au mois d'août », donc je rameute tout le monde. C'est décidé, on part une semaine au mois de juin, qui même me suivent, donc euh, ma mère et mon père me disent mais on va être là quand tu vas l'annoncer à mémé, parce qu'elle euh, va tomber des nues, elle est au courant de rien ». Bon, ouais. et hop, on y va, mon frère, euh, « Oh oui, mais je lui dis, bon, écoute, en tant que parrain du petit, t'as pas le choix hein, », donc euh, hyper content, on part tous, et en fait, euh, bah, je me rappellerai toujours, j'arrive chez nous à la maison, ma grand... Alors j'étais enceinte de presque sept mois, hein, donc ça se voyait déjà très bien. Ma grand-mère me regarde, elle me fait oh, mais :« Mais t'es enceinte Mais enlève-moi cette ceinture, il va naître avec le, le, le cordon autour du cou. <rire> » Donc nos grand-mères, voilà, très pragmatiques. Hein, il fallait enlever la ceinture. Je n'ai pas eu le droit de porter de ceinture de tout mon séjour là-bas. Et puis, ben, en fait, euh, au fur et à mesure entre le, le moment où je décide d'y aller et le moment où on y va, ben, en fait, c'était une évidence. C'était mes photos de grossesse, ça sera au Portugal. Cet enfant sera franco-portugais aussi. Et et ma maman à qui je me confie beaucoup, elle me disait, bah, ça m'étonne que ça t'a pas piqué à vous en fait. On l'attendait celle-là en fait. On savait qu'à un moment donné, elle me dit, mais j'espérais juste que ce soit pas trop tard et que ce soit trop tard au niveau de ton ta grossesse pour que tu puisses y aller parce qu'elle me dit, tu nous aurais fait une dépression là si tu pouvais pas y aller. Et donc euh, voilà, naissance de mon fils et puis ben grande question, est-ce qu'on quand est-ce qu'on y retourne Donc Andrea naît en septembre. Et puis, ben, août de l'année d'après, il a même pas un an, Ben on y va, mémé, il faut qu'elle voit son arrière-petit-fils. Et en fait, on a pris la décision. Donc, mon frère et sa copine actuelle viennent avec et on dit « Ah ouais, tant que mémé est là, on peut pas faire autrement, il faut qu'elle le voit tous les ans. » Et puis, ben, Andrea, euh... après, c'est des grosses questions que je me pose. Quelle va être la place du Portugal dans sa vie À lui Puisque maintenant, c'est plus qu'un quart déjà chez lui. Euh... Mais c'est vrai que bah, il, lui, il part en vacances, il va chez mémé au Portugal. C'est normal. Euh, pourtant, moi, je travaille dans le voyage, donc on voyage quand même pas mal. Mais lui, les vacances, c'est le Portugal. Vaut... D'ailleurs, c'est quand qu'on y retourne. Euh, ses premiers pas seront au Portugal. Il les fera chez ma grand-mère au Portugal. Euh, quand on lui discute avec lui, il est portugais comme papy. Alors, euh, parce que, bon, moi, j'ai pas fait, hein. mon fils, à euh, trois mois, il a eu sa carte d'identité portugaise, sa nationalité, tout, hein, il était hors de question, euh, voilà, Au et après, là, aujourd'hui, où j'en suis, c'est plus le côté, ben, voilà, il a quatre ans, clairement, aujourd'hui, à la maison, on parle pas le, parle pas le portugais, j'avais espéré que papa euh, fasse l'effort de lui parler en portugais, mais non, il le fait pas, alors, euh, aujourd'hui, la, la télé en, à la maison chez mes parents tourne en portugais, ce qui n'était pas notre cas à notre époque à nous. Même ma mère écoute la musique. Elle, tu arrives le dimanche chez mes parents, ma mère peut-être en train de te cuisiner une choucroute avec Kimberley ou Jean s'il te plaît. Hein. Elle a la, la, la chaîne cycle, là avec son petit truc. T'arrives, elle te fait danser un ou deux petits pains de danse et puis elle remue sa choucroute. Alors, chez nous, c'est vraiment ça. c'est Le dimanche, c'est... Musica portugaise, donc où qu'on aille mon mari il met la playlist Portugal sur Deezer dans la voiture Andrea aujourd'hui ben un peu comme moi il chante en portugais euh, maintenant euh, quelle va être la place du Portugal chez lui ben j'essaie de lui apporter au maximum maintenant clairement à la maison mais mon mari me dit ah mais tu, tu devrais parler en... on avait tenté on s'était dit on va parler en portugais en même temps mon mari apprendra la langue mais pff, finalement c'est compliqué Partir parce que ah c'était pour lui une responsabilité d'avoir euh, sa famille dans la voiture. Euh, voilà, on a trop de trop d'histoires d'émigrants qui rentrent et qui n'y arrivent pas. Il avait une chanson, on peut plus l'écouter avec mon frère. Il euh, y a une chanson qui parle de ça. J'ai plus le, euh, le le chanteur en tête. Là, elle commence toujours par émigrant, veigne de bagarre, pour favor. Et euh, mon frère et moi, on ne peut plus l'écouter, hein, c'est 11 appins. Hein. Et il euh, bah, y avait ce stress une semaine avant, ma mère commençait à tout préparer parce que la veille au soir, fallait que tout soit dans la voiture et on se fixait une heure, genre on part à 4 heures du matin. Mais t'es sûr qu'à une heure, tout le monde était debout et qu'il avait levé tout le monde et qu'on partait à une heure. Et on prenait la voiture. Alors moi, j'ai toujours beaucoup dormi dans la voiture. J'avoue que les voyages n'ont jamais été longs. Mon frère n'a jamais fermé une paupière. Donc, euh, c'est lui qui faisait l'assistant. C'était horrible. Et je te parle de ça à une époque où aujourd'hui, on met 20 heures de chez nous à rouler jusqu'au chez nous à la maison. voire un peu moins même aujourd'hui. Euh, on mettait 24 heures. Et papa ne laissait pas le volant. Et, et voilà. Et en fait, ben, ça a toujours été l'aller. Je t'avoue, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Enfin, j'ai pas d'émotions particulières. À part ce panneau Portugal, je crois que on l'a attise dans notre dans notre cœur gravé. Par contre, c'était le retour. Alors le retour, euh, le jour du départ, laisse tomber, euh, rien que d'y repenser. Euh, C'est euh, les bagages dans la voiture. C'est le dernier coup au café avec tout le monde. C'est euh, embrasser tout le monde parce qu'on veut personne le matin quand on part. Et cette phrase de ma grand-mère toujours à euh, once de schkizer, très compliqué à entendre aujourd'hui. Et en fait, c'est euh, ma mère et moi qui pleurons ». Alors, comme dit hein, toujours et encore, ma mère euh, qui normalement devrait être la moins touchée de tout ça, qui pleureront en fait pendant à peu près jusqu'à la frontière espagnole arrivé à la frontière espagnole, mon père, en général, avait cette phrase « Bon, c'est bon, on peut recommencer une discussion, on a fini de pleurer <rire> », parce qu'en fait, c'était très difficile, en fait, de se dire qu'on part et qu'on reviendrait que dans un an. Aujourd'hui, c'est plus simple, parce qu'en vrai, on peut prendre l'avion quand on veut. Euh, moi, j'ai une ligne, j'ai un aéroport à une demi-heure de chez moi, j'ai une ligne directe tous les jours pour Porto. Euh, mais ça a été très longtemps très difficile, et puis, il y a les années où ben, le décès de mon parrain, ah ben, je peux te dire que l'année d'après, quand on, quand, on euh, quand on est parti, c'est horrible en fait, parce que tu te dis, voilà, l'année dernière, il était là, cette année, il n'est pas là. Et puis, ma grand-mère, ben, vieillissait au fur et à mesure, et tu te dis, est-ce que c'est la dernière année, est-ce que ça n'est pas Et il y a un de tes, de tes interviewés qui parle, je crois que c'est Christina qui en parle, de ce fameux coup de fil pour annoncer les décès, tu vois et papa n'a pas voulu la voir pour sa mère. Euh, en fait, ma grand-mère est tombée malade. Euh, on l'a mise en maison. Et en fait, euh, bah, on, mon oncle nous tenait au courant. Il nous dit, voilà, ça devient critique et tout. Et en fait, je ne comprenais pas. Mon père s'est mis dans un mutisme total. Il n'y avait que mon fils à qui il parlait. Et en fait, euh, un jour, ma mère me dit, écoute, je crois que papa bah, nous fait une dépression. C'est à cause de mémé. Je vais voir s'il veut descendre et en fait ma grand-mère est décédée même pas une semaine après euh, qu'il soit en bas bah ben là voilà tu vois cette année repartir c'était compliqué parce que tu te dis voilà encore une année où t'as perdu quelqu'un quand tu pars sur la route mais moi quand je descends au Portugal en avion j'ai pas la même sensation tu vois avait très peu d'amis portugais puisqu'il ne nous mettait pas vraiment... Enfin, c'était juste euh, aux associations et tout. Je pense qu'il aurait très mal vécu le fait que je me marie avec un Portugais. Il, vraiment, il, il est très dur avec euh, en disant voilà ceux qui restent entre eux ça ils ne supportent pas. C'est vrai que on a vu arriver il y a une dizaine d'années des Portugais qui sont mariés avec des Franco Portugaises comme moi, mais qui restent entre eux, qui ne parlent même pas le français au bout d'un an. Papa, ça l'horripile. Euh, sur les chantiers, il leur parlait en français exprès. Alors qu'entre anciens, il parlait en portugais, non Et euh, oui, oui, ça le rassure, euh, le rassure totalement que j'ai pu m'intégrer, en fait, et qu'il euh, a réussi ça, euh, voilà, mais après, d'un autre côté, tu vois, son petit-fils lui dit « Papi, je suis portugais comme toi », il est hyper content, donc c'est vrai qu'il a toujours, tu vois, ce, cette problématique... <rire> Mon papa, je pense, a une très grosse ambiguïté euh, entre, la France, son, entre la France et le, et le Portugal parce qu'il a une énorme loyauté, loyauté envers la France. Il a toujours euh, voulu être intégré, que ses enfants soient intégrés. Euh, mais d'un autre côté, son, son cœur était portugais. Je sais pas, je, il a vraiment... Et même encore aujourd'hui... Euh, je n'ai jamais entendu comme beaucoup de portugais dire je rentrerai au pays pour ma retraite pour lui c'est hors de question même avant d'avoir un petit fils ou quoi que ce soit euh, lui sa vie c'est la France mais quand même il a toujours refusé alors je, voilà, dans notre cercle d'amis on a quelques portugais qui ont, re, euh, qui ont entre guillemets euh, renié la, la nationalité portugaise pour avoir la française ça il a toujours refusé euh, il a toujours dit, bah, s'il faut que je quitte la France, je quitterai la France, mais je ne, 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 ne perdrai pas ma nationalité portugaise. Mais Ma grand-mère a accueilli mon père euh, bras ouverts, vraiment. Euh, en plus, ça, les amis proches de mon papa, en fait, étaient des gens qu'elle connaissait depuis longtemps en fait avec elle s'entendant très très bien et ça n'a jamais été un problème en fait, vraiment euh, j'ai des photos de moi enfant avec mes deux grands-mères euh, et ce côté, cette dualité en fait je l'ai toujours eu, alors ça fait peut-être partie de ce qui fait qu'aujourd'hui euh, j'ai des fois du mal à me dire de quel côté je suis <rire> parce qu'en fait... Euh, voilà, ma grand-mère française un jour nous a dit ah mais on, on partait. Alors nous c'est le mois d'août, hein, comme beaucoup de Portugais, euh, on partait au mois d'août. Et un jour elle a dit mais moi aussi j'aimerais aller au Portugal parce que bon quand même euh, j'ai aussi un peu de Portugais chez moi. Et donc on l'a emmenée chez ma grand-mère portugaise qui était tellement heureuse de de, de l'accueillir. Il faut savoir qu'elles se sont toujours très bien entendues. Que quand on appelait ma grand-mère au Portugal pour les fêtes de Noël, ma grand-mère d'ici, elle se parlait, elle se papotait, voilà. Après, c'est sûr qu'il y a jamais eu de barrière de langue, mais mais euh, parlant français, ça posait pas de problème. Euh, mais non, elle, vraiment, euh, ma grand-mère a toujours accueilli mon papa à bras ouverts et mon papa a considéré ma grand-mère comme sa deuxième maman finalement ici. Il s'en est énormément occupé du temps où elle était malade et tout. Donc non, vraiment, là-dessus, on n'a pas eu ce problème-là en tout cas. Aujourd'hui, j'ai laissé tomber enfin j'ai laissé tomber je sais que tout ce qui rejoindra le Portugal... en fait je, je me suis faite une raison je sais qu'aujourd'hui tout ce qui atteint le Portugal, tout ce qui, que je projetterai sur le portugal il va pas être euh... il va pas me soutenir il va pas être d'accord mais il sera toujours hyper fier que je le fasse et je crois que cette ambiguïté là je m'y suis vraiment faite après à la famille d'avant mais en fait j'ai envie de dire qu'elle avait raison que oui ça fait partie d'elle que euh, ben bah le Portugal, c'est voilà comme tu dis, je suis portugaise en fait. Je je ne je parle pas ou alors je je vais dire euh, je suis franco-portugaise, mais tu vas jamais m'entendre dire euh, je suis euh, je je suis française. Ça c'est vrai que c'est quelque chose que je vais très peu dire. Euh, je vais lui dire qu'elle avait raison et qu'il fallait euh, qu'il fallait qu'elle euh, qu'elle le fasse. Euh, après aujourd'hui. C'est vrai que ça fait deux, trois... Depuis l'arrivée de mon fils, je pense, c'est là où c'est le plus. Je suis hyper en... en dualité tout le temps, en fait, et surtout en train de me dire de ne pas être assez. Pas assez portugaise parce que je ne parle pas au quotidien. Alors que mon collègue me faisait une remarque euh, très juste la semaine dernière. Euh, beaucoup de clients, quand ils l'appellent, lui disent « Non, mais j'ai eu votre collègue euh, la portugaise. » Puisqu'en fait, j'ai toujours ma médaille euh, avec le, le Portugal dessus. Que... Et même, tu vois, dans ma clientèle, les gens s'en rendent compte. Mais je ne me trouve jamais assez. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui me manquerait pour moi être une parfaite Portugaise Je ne sais pas. Euh, peut si l'utiliser plus au quotidien, le lire plus... Alors, ça serait peut-être ça. Hein, l'utiliser au quotidien, n'est pas forcément oral. Mais si je me mettais à le lire régulièrement et créer un projet. En fait, j'ai vraiment cette envie d'avoir une passerelle entre le Portugal et moi, et la France. Je sais vraiment pas comment, mais je pense que, contrairement à mon père, moi, je pourrais dire, à ma retraite, je la passerai au Portugal. En fait, aujourd'hui, tu vois, je me sens pas légitime. Alors, euh, c'est ce que je te disais par rapport à ton podcast en portugais, ton premier podcast. Quand je t'ai écrit, c'était vraiment, je t'ai écrit je, au moment où je l'ai vu, hein, c'était vraiment totalement euh, spontané, j'avais envie de l'écouter, mais je me suis dit non mais si je ne comprends pas, est-ce que je serais une mauvaise portugaise Et puis c'est pareil, là, on parlait de musique, alors moi voilà, j'adore, j'adore vraiment la musique portugaise, c'est vraiment la musique que j'écoute en principal en fait, mais mon cousin par exemple va toujours juger. Mais euh, tu écoutes la musique à PIM, bah mais c'est pas de la musique. Mais fais pas écouter ça à ton fils, c'est pas possible. Mais pourquoi en fait euh, ça reste de la musique portugaise Et et j'ai toujours ouais ce sentiment, cette dualité de pas être assez, pas être assez portugaise. Euh, peut-être du fait de vivre en France, peut-être de pas assez le parler. Mais ouais c'est assez... c'est ouais j'ai toujours j'ai toujours euh, je lis énormément. Ça fait un an que j'ai des livres en français et en portugais et que je n'y mets pas de peur de ne pas y arriver. En fait, j'ai peur que ça me renvoie l'image d'une mauvaise portugaise. C'est quand même assez, ouais, assez compliqué. quoi.
0: Merci Fanny pour ce témoignage qui nous montre une fois de plus que même avec des souvenirs communs liés à notre double culture, nos histoires et nos ressentis sont tous très différents. Pouvoir les recueillir et les diffuser grâce à ce podcast est vraiment très précieux. Comme je le dis souvent, il n'y a pas un seul vécu ou un seul avis, mais des milliers d'histoires qui continuent de faire évoluer notre réflexion. En tout cas, je le souhaite. Comme d'habitude, pour soutenir mon travail, je vous invite vivement à partager l'épisode et à laisser un avis sur les plateformes de podcast. très breve